0: Javardice Javardo com o sufixo is nome feminino significa falta de asseio acumulação de sujidade dito o comportamento de Javardo grande confusão como sinónimos temos porcaria, badalhoquice javardeira desarrumação este podia ser o estado da mesa redonda virtual está claro que criamos para hoje depois da conversa que vai agora começar no 28º episódio do Eu É Mais Jogos mas não este é, ou foi, o estado de lançamento de Cyberpunk 2077 nas consolas de oitava geração. O mais recente título da CD Projekt Red não está com os dias fáceis. Hoje connosco temos David Fialho, do site EcoBoomer, já é para aí a 15 quinta vez que aqui está. Começou a jogar na consola Xbox One X, passou para a Series S, passou pelo Stadia e agora está na Series X. Temos também Carlos Duarte, a voz por trás do podcast Jogatanas e Manias, também já andou por aqui. Começou a jogar na Xbox One S e agora passou para a toda poderosa Xbox Series X. Guilherme Teixeira, do CA Notícias, acho que ainda não tinha cá vindo, se veio não me lembro, desculpa Guilherme, que começou na PlayStation 5 e está agora, adivinhem, na PlayStation 5. Pedro Vieira, ou King Vieira, a cabeça de conteúdo uh, de, do grupo que trata, por exemplo, da IGN Portugal, Uh, não está para brincadeiras e joga mesmo no PC. E eu, André Santos, como cenas e Sirius S, lá continuo, enquanto vou repetindo o mesmo run, ou tentar, no Google Stadia. E aqui está. Bem-vindos ao Eu É Mais Jogos, onde vamos falar de Javardice e de Cyberpunk 2077.
1: Muito boa noite. Boa Olá. noite, meninos. Boa noite a todos.
2: Olá. Queria só começar por dizer que isto é uma Javardice de primeira. Vale palavrões? Vale, vale
3: tudo. Metes pis? Não. Ah, ainda bem.
2: Então pronto. Então vou guardar a minha chota.
3: <risos> já vamos ter tempo para falar da chota
1: de cada um. Sim.
0: <risos> já lá vamos, já lá vamos. Porque, sim, é o primeiro contacto com o jogo, é logo uma javardice. Porque dá para apurar a
3: banana. Está <risos> feito o aquecimento.
2: <risos> agora Agora, agora é que estamos aqui bem, bem tesos para começar, não é?
0: <risos> não sei o que é que quer arriscar não, a eu, primeira... eu, vou, eu, vou, eu vou começar por pedir ao David porque ele já aqui está, é. já aqui vem mais vezes está, está mais e foi também é experiente, um... né? Sim, é experiente, e é experiente é. em criar um, personagens e em, em vê-la banar em Cyberpunk porque já começaste para ir em quatro plataformas diferentes, embora em 3 delas possas continuar a save Uh, quais as tuas primeiras impressões, assim, dois minutos, aquela primeira impressão que tiveste com o jogo, neste caso quando começaste na One X, e hum, com 30 segundos para a grande diferença que viste depois a, na, na Series X.
3: Oh, ok, eu... <coughs> para, para falar de, de, da, minha, da minha experiência com o jogo, eu acho que é um, um bocado inglório, porque já comecei a jogar o, o Cyberpunk um pouco dentro da nuvem e do ruído à volta do lançamento um bocado, enfim, menos positivo, muito derivado das consoles anterior, da geração anterior. Um, e eu posso dizer que na, na One X, que é a consola premium da, da, da Microsoft, da, da geração passada, eu não senti aquilo que foi divulgado, portanto por causa de, das limitações da geração anterior, Uh, mas notei que não estava... achei que o jogo naquele... no estado em que estava estava em Early Access e durante as primeiras 10 horas de jogo que eu experimentei na, na One X, uh, senti realmente que estava a jogar uma versão um bocado uh, complicada, não é? Um, e isso, isso afetou muito o meu enjoyment eu não estava a conseguir uh, gostar tanto do jogo como queria entretanto depois ao passar para a Series S com um bocadinho melhor na versão do Stadia que eu estou a usar para fazer a análise. Não tenho crítica nenhuma a fazer ao, jo ao jogo aí porque ele está efetivamente a correr num PC com as definições quase no máximo, tirando o, o Ray Tracing e na, na Xbox Series X corre exatamente como eu gostava que o jogo corresse logo desde o início sem este este dramatismo todo. Hum, entretanto, durante a, a minha aventura em Night City, quanto mais jogo, mais gosto do jogo Uh, tirando bugs, glitches e uh, outras outras, outros nitpicks uh, em relação ao, aos, uh, à qualidade de vida do jogo, uh, certas features que não fazem sentido não existirem. Uh, posso dizer que estou a adorar, uh, mas com, com fortes críticas aqui guardadas.
0: Ok, vamos esperar por elas então. A Guilherme Teixeira, PlayStation 5, como é que foi passar da PlayStation 5 para a PlayStation 5?
1: Sim, de facto, eu sou uma pessoa que gosta muito de variar e, portanto, como tu disseste, os vários sistemas para onde eu passei para conseguir oferecer a melhor análise possível. Uh, não, mas é, é verdade que neste momento só joguei na, na PlayStation 5. Uh, estou em vias de mudar uh, o meu, o meu, a minha experiência de jogo para a Xbox Series X quando ela chegar cá a casa. Portanto, estou à espera dessa, dessa situação e portanto o que eu posso falar agora é apenas de como é que o jogo tem corrido na, na minha consola na nova consola da, da Sony Qual é uh, que foi
0: aquela primeira experiência quando, quando ligaste a Playstation 5 e o Cyberpunk? A
1: primeira experiência eu acho que até confidenciei com vocês Foi uh, a primeira vez, né? Uh, a minha <risos> primeira vez foi um boost de adrenalina em que fiquei só 5 minutos a olhar para o menu e a levar com aquela banda sonora tão gritante e excêntrica à minha frente um, Tiveste som. Aí, é diz, diz. tiveste som, portanto. Tive som, não tive nenhum oh. bug desse, desse género. Uh, não, mas foi, foi uma, um primeiro impacto, foi um impacto interessante. Uh, devo já dizer aqui que como estou a pensar trocar uh, a minha experiência para, para a Xbox da Cyberpunk, não tenho jogado muitas horas do jogo, mas o que eu posso dizer é que a primeira, a primeira experiência foi impactante e que o jogo deixou uma marca forte. Tal como o David disse anteriormente, uh, mesmo assim encontrei alguma, algo, algumas questões que, que podem ser um pouco julgadas de forma negativa. No entanto, a primeira experiência foi positiva e aquilo que consegui experienciar nas poucas horas que joguei uh, só tenho, digamos, a recomendar o jogo, apesar de, de ter essa, essas questões na, na, geração, na geração anterior em que o jogo poderá ter alguns problemas, mas acredito que já vamos falar sobre isso. Mais à frente.
4: É
0: provável, sim. Não, não sei, não sei. Problemas do Cyberpunk. <risos> talvez uh, vinham, vinhamos a falar neles, mas Carlos... Ele não é perfeito? Hum, eu,
4: talvez,
0: eu não experimentei. Tá, não é Nada, não, não, não é vamos spoiler o episódio já o início. Está <risos> bem? Por favor.
2: Isto claro. é quando a pessoa ouve até ao Fim. Pá.
0: Sim, é claro. isso. Não, não vale a pena agora estar já a dizer que o jogo é perfeito e deveria ter sido o antes de sair. Falar claro. nisso. Uh, antes de pedir a opinião do Carlos, só dizer às pessoas que nos ouvem uh, que uh, este podcast, o Mais Jogos, especificamente o episódio 28, uh, está nomeado para podcast do ano, mesmo antes de sair. Uh, ah, entre, okay. uh, Carlos Olá, Duarte. Uh, é. Parabéns. Muito obrigado. Uh, não sei ainda se vamos ganhar ou se vamos estar no, no, nos prémios finais, mas estamos nomeados já à partida porque nós podemos afirmar em primeira mão, que este episódio vai ser o melhor. E não vai ter bugs, ok? Agora, Carlos, um, o X, depois Series X, como é que foi?
2: Pá, uh, eu estava a planear jogar isto tudo na, na, na One X. Um, foi, foi aí que eu rajei que 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 o jogo. Um, depois, e uh, convém aqui dizer... Eu vou, eu, eu vou usar isto este exemplo o máximo de vezes possíveis em todo o sítio onde me perguntem, graças a, a, a muitas pessoas especiais e algumas aqui nesta conversa, tenho uma Series X em casa, ainda não acredito que está cá, mas, mas já joguei lá o Cyberpunk e confesso que... Olá, sim, uh, olha, por acaso, por acaso a minha cadela Scarlet poderia chamar-se Scarlet por causa de, do, do nome de código, não uh, não tem a ver com porém, relativamente ao Cyberpunk na One X, eu confesso que estava a jogar com a Rita a minha namorada, fizemos os dois uma, uma personagem cada eu escolhi a Nomad, ela foi para Corpo um, e nós sentimos isto também pode ser porque nenhum de nós é, é PC Gamer uh, e por norma nós costumamos jogar na, nas versões base dos jogos e nas consolas base. Uh, a One X foi a exceção, uh, e agora a Series X a grande exceção à regra, na minha vida de jogador. E eu não senti... Eu, eu, aliás, eu senti uma evolução técnica grande. De, eu lia, lia os vários artigos, lia as várias reações, um, e achei estranho uh, várias críticas, quando da minha experiência foi quase flawless. Praticamente 60 frames por segundo na primeira missão toda, quase sem abanos nenhumos, Uh, uma experiência muito fluida gráficos do Catano uh, e principalmente na secção do deserto, quando começas em Nomad, tem ali umas, umas zonas com luz, que eu tive que parar só para apreciar, porque aquilo para mim já me parecia uh, next gen uh, mas lá está, isto pode ser por ignorância minha contudo, assim que saltei para a Series X a coisa mudou de figura porque não só a fluidez se manteve como os gráficos melhoraram, mas de uma forma completamente absurda, principalmente em termos de texturas e, e, e distâncias, eu senti dentro daquela cidade, pela primeira vez senti-me mesmo dentro do videojogo, uh, e tenho alguns comentários sobre, sobre este tipo de narrativa que eu creio que a CD Projekt Red tentou uh, implementar aqui no, no jogo, quando falamos mais, mais à frente, mas senti-me efetivamente dentro do jogo e mais do, mais do que isso, e prometo que, que isto não é, não é comercial o que eu vou dizer, o facto de ter esperado o um máximo de 15 segundos para começar o jogo fez-me valer a, a atualização. Porque eu não tinha a noção do quanto uma experiência de videojogo poderia ser melhor por demorar tão pouco tempo a poder começar a jogar e com tanta fluidez. E, portanto, o nesse mudou. sentido...
0: É, yeah. continua, desculpa. Mas eu não, não, à... não
2: faz mal. E fazendo só aqui o disclaimer, Guilherme, eu tenho a certeza que tu tens a mesma experiência na PlayStation 5, porque ela também tem uma velocidade de processamento muito, muito alta e, portanto, também deve ser muito pouco o, o, o tempo de loading até começares o jogo. Um, portanto, sim, Não é, sei se é de sentiste facto. tu mesmo.
1: Sim, sim, é de facto de facto bastante rápido. E, aliás, eu ainda não tive nenhum problema, nenhum crash, nenhum crash que me tivesse, digamos, terminado a sessão de jogo, mas tenho, por exemplo, o conhecimento de pessoas. Que tem a ps 5 e acredito que também aconteça também na Series X, em que mesmo com os crashes que terminam o jogo, rapidamente voltam a voltam jogo e a situação não é tão dramática assim, apesar de ser sempre inconveniente. Um, Sim. Mas pronto, é uma vantagem das novas consolas, apesar de, tal como nós sabemos, esta jogar o jogo na ps 5 ou na Xbox Series X é só pela versão de retrocompatibilidade, yeah. não é para já a versão de nova geração.
0: Confere. Sim, Mas, não
3: é um... só quero acrescentar aqui uma coisa eu quando disse há bocado que a minha experiência tinha sido um bocadinho ingloria é muito por causa disto que o Carlos diz é que a minha experiência em, até, certo, até certa parte foi um bocado flawless não, não, ou seja, não me reflete muito não se reflete muito na experiência que outros amigos meus tiveram nas consolas anteriores
0: então olha, assim, se não tiveste bugs podes sair, ok? não,
3: eu tive bugs, não ah, okay, é, não é isso que estou a dizer, a dizer. Ah, flawless é, é algo que... que eu falar da Xota? Não? Ainda não, não. Que ainda só queria fazer este apontamento que realmente eu senti um bocado aquilo que o, que o... o Carlos está... Ah. está a comentar de uma experiência que realmente é de um jogo bom e atual. Uh, simplesmente está aqui abafada por causa de, de outros problemas. É, o, mas só
2: para resumir e concluir para não, vos, para não roubar mais vai. tempo ao Pedro. Concluí um, As primeiras impressões que eu tive do jogo foi, efetivamente, de um jogo um, à frente daquilo que eu estou habituado em termos de, de, de narrativa. Um, pelo menos destas, das primeiras impressões que eu tenho, eu sinto que estas personagens estão muito... Aliás, que nota-se aqui o trabalho da CD Projekt Red, para quem jogou o, o, a saga Witcher, sabe quão bem eles tratam todas as personagens do jogo, não só as principais. E aqui eu noto exatamente o mesmo carinho e a mesma qualidade de escrita. Porém... O que me desiludiu logo é a única coisa que eu tenho contra ainda. Um, tenho outros nitpicks que falarei mais à frente, mas esta eu queria já deixar também aqui para o debate para saber se vocês concordam e tu também. Pedro, é a, a falta de customização da personagem, porque senti que ia ser algo muito mais uh, adaptado a cada jogador. lá vamos. E creio que. Ok, já lá
0: vamos para customização. <risos> uh,
3: antes de eu Então é vou deixar
0: aqui. Deixa. Antes de passar a palavra ao Pedro, eu primeiro queria dizer que também não é comercial e não estou a dizer para irem ler a minha análise à pequena consola da Xbox, mas <risos> uh, de facto eu só tenho jogado Cyberpunk 2077, é o único jogo que tenho jogado na Series X. Na Series S. Uh, então uh, eu desligo a consola, vou trabalhar, ao fim do dia, chego a casa, ligo a consola e estou no jogo no menu onde o deixei depois da consola ter passado pá, talvez 20 horas sem estar ligado e é só genial uh, pronto. E, e depois isso, isso disto é, 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 é fantástico mas depois disto e mais uma vez sem roubar tempo ao Pedro porque o meu papel aqui é moderar e não dar uh, tanto da minha experiência eu queria vos dizer como é que foi a minha primeira hora e meia de jogo okay? foi mais ou menos isto e depois quis desinstalar uh, foi muito bom, adorei não fosse o hotfix que lançaram tinha continuado assim agora sim, uh, Pedro uh, o menino do PC uh, como é que foi esse ray tracing todo?
1: Uh, realmente
4: é assim o, o ray tracing neste momento ainda está numa fase em que não é hiper notório Uh, portanto, sim, a minha placa gráfica não é Ultimate Gen, é uma 2070 uh, portanto, ele diz que corre Ray Tracing, às vezes não corre, tem dias. A minha experiência com o início do jogo, admito-te que não é a melhor. Uh, primeiro porque eu, como sou obcecado com a criação de personagens de muitos anos de MMOs, eu quis experimentar ao extremo todos os inícios. Uh, e admito que o fim do início, como se costuma dizer, uh, me desapontou de forma bastante quase que me estragou a experiência do jogo e era algo que eu não estava à espera da CD Projekt Red uh, concerno me realmente aquele espaço que todos os três caminhos partilham que é o fim que é quando quando chegas ao fim daquilo que é o início da tua classe do Street Kid uh -huh. o Nomad o corpo, é do Corporal é não é depois passam ali seis meses que são iguais para todos. E isso, isso desapontou-me incrivelmente. Uh, eu, eu na altura até estava a falar com o Carlos, porque ainda não sabia muito bem que classe é que ias criar. Um, hum. Classe não, backstory. E, e fiquei incrivelmente irritado com, com fazerem-me aquilo. Uh, eu sinto que a minha personagem tinha um caminho incrivelmente único, e ali metem-na no saco com os outros todos, e depois o jogo não tem qualquer diferença. Uh, e eu não esperava isso da CD Project Red, não esperava mesmo. Desculpem, que? não sei, não devia ser mais positivo, se calhar, mas
3: não, 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 não estamos aqui não, para não, porque eu partir da tua opinião até certo ponto. E, e é uma coisa que eu acho que comentei até com, com o André logo: é que isto agora falando narrativamente já um, é que ó, a coisa está muito bem feita e nós não notamos. Ou de facto não há grande opção de escolha, principalmente no início do jogo. E Aí essa funilam esse funilamento há. é extremamente scripted. E numa primeira impressão como esta, portanto isto para não falar do resto do jogo, porque há outros caminhos uh, que se podem fazer. Uh, ou melhor, num registro mais ao, ao nível micro, ao micronível, não é? Um, esse início, de facto, causa esse impacto, causa essa estranheza e pode ser mesmo desabotante, portanto eu concordo perfeitamente com aquilo que estavas a contar Sim,
4: e é aquela coisa, ou seja, neste momento eu vou com 28 horas de jogo eu sou uma mulher transgénero corpo porque já que o jogo me dá essa possibilidade, eu quis experimentar, normalmente a minha personagem é sempre muito em linha, ou seja, normalmente é um homem...
3: Ah, não fizeste o basic dueller do Fallout, portanto?
4: Pronto, quis inverter para, para experimentar Portanto, e, e o facto de ser Corpo, Sim, as linhas de diálogo mais políticas com personagens high level são interessantes de ver. E, mas querendo manter-me aqui mesmo no início, que foi o desafio que o André nos deu, acho que em termos de storyline, uh, o jogo dá-te um caminho tão rico para as três classes. Porque eu fiz os três inícios antes de decidir uh, o, o backstory que queria uh, que quando chegas àquele afunilamento forçado, somente. Ao tipo de relação que vais ter com o Jackie Wells, eu não sei, é, é o, o jogo, e é vida aqui, tu acho que mais do que ninguém vais sentir isto comigo. O jogo dá-te uma vibe muito clara de Mass Effect uhum. a, a nível de início, porque é, é, é pá, já que estamos na Javardice, eu vou dizer é quase como um perder a virgindade, não é? Ou seja, tu entras a achar que vai ser uma coisa maravilhosa e que vai mudar a tua vida, e uau, porra, tive tanto tempo à espera disto. E depois, uh, como toda a gente que perde a virginidade, excepto os campeões do mundo, aquilo acaba em 10 segundos uh, e
2: está mal, acabou. Agora é igual aos outros. Yeah. Pois olha, devo-te dizer que sobre esse tema foram os dois minutos mais interessantes da minha vida adolescente. Sim, dois.
1: Um... <risos> eu quero aí um minuto e 50 segundos a mais. <risos> a, a,
4: a coisa aqui é esta, percebes, é... O, o jogo podia encaminhar-me para um... E como o David dizia bem para um sítio de pleno, plano comum com todos os outros personagens de uma forma mais única do que ok, estamos a fazer quest, estás a ter o teu caminho próprio eia, toma lá uma cutscene introdutória de dois minutos sobre seis meses que passaram igual para todos. Yeah. Não faz o mínimo sentido um personagem que é corpo ou vive no mundo da política vive no mundo do cutthroat ter a mesma experiência de vida durante seis meses que uhum. se estranha, Especialmente em after effects de droga, after effects de corporate machinery que fizeram com o seu corpo, que um street kid que vive na rua a traficar droga no meio, no meio dos gangues, ou que um nomad que vem do deserto para o meio da cidade,
3: não, não faz o mínimo. Sentido. Mas, mas ignorando a, a, a lógica a, a lógica desse mundo, não é? Por isso que estás a explicar, tipo, a posição de uma pessoa em relação à outra num determinado contexto. Um, não, não acham isto é, a pergunta é para todos não acham que esse sentimento dessa falta de liberdade que o jogo nos dá em termos de construção de personagem uh, possa ser efeito do, do, do marketing ou da mensagem que eles tentaram passar aos, aos uh, jogadores durante o desenvolvimento do jogo porque isto é inspirado no uh, jogo de pen and paper tipo Dungeons and Dragons uh -huh. onde uh -huh, nós sim. criamos a nossa personagem e fazemos escolhas eu acho que o jogo faz isso muito bem, como eu estava a dizer, no nível, no, a micro-level, vá, uh, em termos de combates, de escolha de missões, de como é que podemos abordar as coisas e de acordo com as habilidades que nós temos, e como o Pedro estava a dizer uh, bem, com os diálogos dos nossos paths, mas naquilo que nós achávamos, uh, ou aquilo que nos prometeram, foi que realmente havia uma mudança muito drástica logo a partir do início. Não acham que poderá ter sido a mensagem que foi mal trans transmitida e a nossa expectativa estava demasiado alta? Eu diria que, que, é uma, pelo menos no meu caso, foi uma
2: questão de, de expectativa. Eu, e, e, por acaso, isto é curioso porque comentei exatamente isso com, com a Rita quando nós, jogava, quando nós jogámos os dois. E sentimos exatamente o mesmo que o Pedro dizia agora. Uh, porque ela fez o Corpo, eu fiz o Nomad, e aquela cutscene era igual. E eu estava a comentar com ela e "Então, mas espera aí, esta cutscene foi igual a ti? Para mim, até em termos narrativos fez muita confusão uma cutscene a detalhar seis meses de relação. Porque o que me pareceu ali foi que tudo aquilo que estava a acontecer podia ter sido jogável. E estar a ver aquilo a passar assim, apesar de fazer o sentido de tentar em termos de narrativos encaixar a nossa personagem na Night City de uma forma já integrada, para nós não termos que passar por, pela integração, eu, a mim fez foi uma decisão que me fez alguma confusão no sentido em que eu gostava de ter tido a liberdade de, de, de eu entrar em Night City ou seja, porque eu, como eu escolhi NOMAD eu, era eu, era eu, eu...
0: faz todo o sentido para alguém que vem do deserto e está a chegar à cidade um, ter essa experiência de integração
4: yeah. e, e, era Sim, uma coisa e especialmente muito... dado a backstory do jogo, não é? é um jogo de pen and paper é um Pode. jogo onde essa construção narrativa faria todo o sentido. E, e eu não acho que é o overhype, sabes? Eu não acho que isto foi só máquina de marketing. Acho que foi uma terrível gestão de expectativas, especialmente face Sim. à experiência que vem do último título da, da produtora, não é? Quer dizer, temos não, um... O que, é que... É que
3: é engraçado é que este jogo, do Cyberpunk, e agora falando de um modo mais geral, não revoluciona em quase nada. Bem, é não. muito mais um, é um, um RPG tradicional, como é o da Witcher, do que a segunda vida que isto não é. Este é. é um jogo muito, muito, muito seguro. Acho que até era a IGN Internacional que dizia isto. É um jogo muito, muito seguro. É, é uma aposta segura. E eu, ve, eu vejo... Não, aposta segura no sentido de, produ de produção, decisões. Pronto, olha, vamos fazer isto. Uh, uh, não vamos arriscar muito. O jogo é arriscado em temas e, e, e no lado mais de edginess, não é? E dos memes e das piadas. É, aí é que ele gosta de, de ser tontinho. Mas em, em termos de game design é um RPG muito muito clássico. Isto é, Caso... o, isto é, é o The Witcher isto é, okay. em termos de elogio, é o The Witcher mas na primeira pessoa.
2: Por acaso, eu, eu, eu acho que aí discordo
3: Desculpa, de fala, diz tu, diz tu,
2: tu. Eu já acrescento
1: eu até diria, uh, lá está e eu aqui, uh, até parece que não sou o melhor convidado para este podcast, porque primeiro não cheguei assim horas do Cyberpunk. mas isso é porque o save da PS não dá para transferir para a Xbox e pronto e... Ah, é por um bocadinho uh, outro ponto, é que eu não sou assim tão fã do Witcher, eu já tentei duas vezes o Witcher 3 e não consegui uh... a porta é ali
2: agora é começa vou... a disso, não
1: é? é claro, eu já sabia que ia ser este ponto mas uh, lá está, tenho o jogo aqui parado, já, até também já vos tinha dito, comprei a, a Got Edition para tentar dar uma terceira tentativa. Mas aquilo que eu quero dizer é que o que eu sinto do jogo, do, do Cyberpunk, uh, mais do que se calhar a comparação com o Witcher, eu quando, eu, quando estou a jogar uh, Cyberpunk faz-me sempre lembrar... Fallout. Um em a internet, no Twitter, nos Reddits, por aí fora. Ou seja, a aposta foi mais nisso. E eu, apesar de, não, de ainda não ter gostado do, do Witcher para lhe dedicar tempo, eu consigo ver no Witcher um, um projeto mais artístico, mais coeso. Mas olha que Sim, eu já os, art ambos. os
3: artistas criam, os gênios copiam. E eles copiaram-se a si mesmos.
0: Mas claro. eu, eu já joguei ambos e não consegui entrar tanto no mundo do de, de Witcher 3. Como, como ah. consigo entrar neste? A nível de mecânicas, embora não revolucione,
1: este parece mais evoluído. Talvez por, porque houve aprendizagem com o The Witcher 3. Sim, porque eu aqui, aqui o que eu estava a falar não era tanto na implementação. Não era na implementação de mecânicas, é mais na, 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 na ideia, a visão que tiveram para o jogo e aquilo que eu, a ideia que eu tenho é que o Witcher é um produto mais, novamente vou-me repetir mais artístico e mais coeso enquanto que o Cyberpunk foi um produto mais comercial, isso não quer dizer que o universo não seja, até vou dizer em inglês porque não, sei, não estou agora a ver a palavra em português, mesmerizing é porque quando, quando, quando estás dentro, do, dentro daquele universo é? É, é bastante imersivo um, tudo parece que tudo parece que tem vida em...
0: deixa-me cortar-te Agora estou aqui porque é a ponte uh, ideal. Falar em ter vida, quem é que daqui tem piuinha?
1: Eu. Mas, ah, jogo? eu. jogo? Sim,
0: por favor. Eu, eu tenho. tenho. É, todos têm. E, e como é que foi a experiência de criar a vossa própria piuinha, David?
4: Incrivelmente desapontante, não sendo o David. Desculpa, não, eu, já estava na boa. Por
3: <risos> Não, Pedro. Eu, não, eu não, não, meti, não meti isso. Não meti isso. Eu, sou, eu sou menina no jogo.
0: És menina, então, ok, Pedro.
4: Uh, incrivelmente desapontante, no sentido em que acho que é, é, é irrealista uh, a expectativa de customização de personagem. Não, mas estamos só a falar eu, da pilinha. calma. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Não, mas, eu sei. Tempo, por favor. a expectativa de customização do personagem, especialmente nesse ponto, quando tu colocas à disposição a possibilidade de teres Pilinha, Pilão, Piroca ou Pichão... <risos> abre abre muitas portas, não é? Ah, Só
1: um, um sinónimo.
4: abre muitas portas, sim. Pode, podemos ir por aí. Quando tiveste tanto, tanta coisa a falar da possibilidade de customização e o personagem vai poder ser o que tu quiseres ao porque... ponto de poderes customizar isso e depois levas com default, small, big, desflorado ou não, é pá.
0: Mas querias o quê? Um piercing na ponta? Tatuagem? É. É why not?
4: Why not? Okay, okay, tá. Não, que, quer saber o que é que querias... Não, este sim, que sim. Eu se eu pudesse pôr ter... um Prince Harry no meu punha... Ok, ok. A questão é precisamente ah, essa. É. Dada a possibilidade, e isto fora de brincadeiras, ah, houve dois pontos na customização que me, 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 me irritaram solenemente. Foi, um, a genitália, porque estava muito curioso com as possibilidades que poderia abordar que não fossem big, small or default. E dois, até a possibilidade de poder ter tatuagens no espaço. Porque seria sim, algo... Claro não no 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 Longa no, no Pirilaus porque porque epá, porque não já que o jogo advoga precisamente isso a liberdade de customização why not
3: não okay. eu sobre a customização não 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 Mas isto não é para o fim. não não Mas não 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 não, não, isto é criminoso, o jogo. É que, não, é que tu, faz a tua personagem no início e depois não podes mudar nada. No mundo em que podes pôr pilas no nariz e mamas nas nalgas do cu, não podes mudar sequer a barba ou o penteado. Isto é estúpido. Eu espero é que uma... prova... mas, Provavelmente há um
0: vírus e os cabeleireiros estão fechados. É, é. É, de é um bug. É, é um bug. <risos> mas, mas sim, tens, tens toda a razão. Mas eu aproveitava para perguntar ao, ao Guilherme se a experiência dele a criar pilas foi tão má como a do
1: Pedro. É assim, eu tentei basear-me na minha, e nenhuma das opções me deixou extremamente satisfeito. Não, é assim, o Pedro já falou, já falou um pouco daquilo que eu tenho agora também a dizer, que é, e isto é, tem a ver com as tantas expectativas que, se calhar, era errada, mas era errada porque aquilo que nos foi prometido e aquilo que nos foi dito sempre pela, pela CDPR e pela, e pela equipa de comunicação que, que trabalha o jogo era que iríamos ter um, uma miriada de opções uhum. a nível de... Lá está, não só da customização, mas de, da aventura. E quando tu chegas, e acho que todos nós sabemos quando há uns meses, já nem sei quem é que foi o primeiro meio a lançar essa, essa notícia, mas acredito que tenha sido uma IGN internacional ou uma polígono da vida, em que diziam que íamos poder customizar o nosso pênis, a nossa genitália, como quisermos. E, e rapidamente na internet, lá está, é aquela parte mima do jogo. Rapidamente na internet não se falou de mais nenhuma coisa sem ser, epá, eu vou fazer a minha com 20 metros, eu vou fazer a minha pequeníssima, eu vou ter uma vagina enorme. Era, era só isso que se falava. E porquê que se falava disto? Porque a CDPR também tinha a ganhar com isto. Ou seja, num, nunca houve da parte da CDPR uh, pelo menos na, a forma, da forma como eu vejo, nunca houve da CDPR uma forma de tentar acalmar essa expectativa, tentar dizer, é, eh, esta notícia se calhar não é tão bem enquadrada. Mas claro que não, porque queriam não vender 8 milhões de cópias. Certo, e se calhar não, a partir, é a partir,
4: é, partir é, disso, de... André. É, eu, desculpa Guilherme, só, é, só para é, deixar esta nota. Uh, eu, eu, mais uma vez, pegando no exemplo que já dei, eu entrei para Cyberpunk da mesma maneira que espero entrar no próximo Mass Effect. Era esse o nível de ó, oh, expectativa, uhum. a nível do que eu posso falar com o meu personagem, que me foi gerado e que foi claramente deturpado.
1: Uhum. Pois, e, e lá está. Uh, a gestão de expectativa, para mim, começa sempre com a forma como o jogo é apresentado. Ou seja, eu não consigo ter uma expectativa imensurável para algo se ele não me for apresentado como, lá está, como o David disse, a segunda vida de Cristo. Uh, e acho que a CDPR ligou muito com isso devido ao estatuto que tinha e infelizmente, ou se calhar até felizmente, desde
3: a, a semana passada
1: eles nunca mais vão ter esse estatuto por hum.
3: muito, muito bem ah, sim, eles, só, eles agora estão ao nível da EA, uh, de, em termos <risos> de imagem pública, é sim, verdade eles, grandes traidores são, eles enganaram-nos e, e como é que vão dar agora a volta a isto já, já ah, lá
0: vamos essa parte de como é que eles vão pronto. dar, a volta, sim, como é que dar só... a volta mas a Carlos Uh, Conta-nos, como é que foi a tua experiência a criar pioinhas?
2: Então, eu, eu sei que isto é, é, é sobre pênis, mas só antes disso, uh, porque eu entretanto depois não consegui, não consegui dizer, mas relativamente à, à questão que estávamos a falar do, do, do Cyberpunk não inovar, uh, eu queria só acrescentar um ponto muito rápido, que é, eu consigo perceber essa segurança, mas também consigo ver a inovação em termos narrativos, ou seja, eu nunca senti nenhum jogo que me colocasse uh, na... Na, não é na decisão, mas na, na, na performance dos atos mais mundanos. Como, por exemplo, eu ter que olhar para o ecrã de um elevador para ele se ativar como se eu fosse uma pessoa a sério e ter que carregar no botão porque aquilo não é automático. Não é tipo um símbolo que me aparece a dizer ah, eu tenho que descobrir isto porque eu sou a personagem. E essas pequenas decisões narrativas, como por exemplo o facto do boneco se sentar quando fala com alguém, quando nós temos uma, um encontro com, com o professor de boxe, logo no, in, no, no início da nossa estadia em Night City, torna-nos muito mais dentro do jogo do que, por exemplo, no Witcher, onde, como vemos na terceira, na, na terceira pessoa, estamos a acompanhar a história do Geralt. E eu acho que essa decisão narrativa é inovadora no sentido em que eu não senti um jogo desta magnitude, em open world, que me desse estas pequenas opções que me fizessem sentir mais dentro são micro pá, se tu não tiveres a olhar para isto não das por elas mas no fim do dia fazem-te sentir como se tu fosses aquela personagem, eu acho que essa parte está bem conseguida só que depois, e agora voltando aqui ao tema do caraço não, não, tenho, não tenho coragem para dizer caralho <risos> um, <risos> voltando aqui ao, ao, ao tema um, efetivamente fez-me alguma confusão porque uh, é, como, é como o povo diz, não é? Uh, nariz, uh, uh, é narizes, há muitos. É que eu sou com mais opiniões. Toda tá? a gente tem um nariz uh, e só põe o um nariz onde, onde, onde quer, e portanto Sim, a
1: cobra estilo... desconfia e nós não desconfiamos,
2: pois não. A, a questão é: eu acho extremamente redutor criar uma coisa tão vanguardista como tu podes alterar a tua genitália e depois não te dar qualquer tipo de, de customização que não seja. No caso do pênis, não é? Eu, eu não tenho uma vagina, portanto não, não posso responder nesse sentido. Já Mas, Calma. <risos> ok. Mas no, no caso do pênis, tens três opções. Era o que Tens três opções que nem sequer no são a vagina,
4: só tens uma. Só podes mudar o pelo.
2: Que, que ainda é pior. Que, que, quer dizer, existem vários tipos de vagina. Existem vários tipos de pênis. E que ela é sempre o mesmo pênis. Não, não é descaído para nenhum dos lados. Está uh, sempre da, da mesma forma. E depois, do, no fim do dia... tu Aquela parte é só meramente cosmética que nem sequer surge no resto do jogo. Uh, ou pelo menos, é, não ainda não me apareceu. A mim surgiu logo passado 10 minutos.
0: <risos> Sim, é
2: mas, mas, mas isso foi, foi um problema de braguilha
1: Mas como Sim. é que
0: não surge? Se estiveres em casa sem roupa e olhares para baixo, vês o dito cujo. O cara não se despa em casa. Ah, saber. ok. <risos> mas é, eu,
2: eu, é ou se fores for
0: às meninas também o vês. Sim, eu, eu costumo andar de, de pelota em casa, então vejo o dito custo sempre que olho para baixo. E passo muito tempo a olhar para baixo só para ter a certeza que ele lá está. Não vá um bug comê-lo. Ou, ou pode cair, não é? Sim, nunca se sabe. Mas, David,
3: uh, como é que foi a tua experiência uh, a não ter pilinha? É pá, muito aborrecida, porque só há uma opção uh, e depois só outra opção de customização, que é com ou sem pelo um, As então diferentes lembro,
0: corte, diferentes
4: tipos de não, 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 não.
3: é tudo igual é, é, é tipo, ou tem ou não tem okay. portanto, não, não há grande, grande opção de escolha mas até mesmo não, mas é tens que...
4: diferentes penteados tens que tem. eu sei eu a ver. Tens, a, tens a reta, tens o coraçãozinho
3: ah, tens então o... tens dois, Olha, não, não, não explorei essa parte da vida. não explorei essa parte já estou a falhar meu Paros. Deus Review nula. Um, <risos> a cena é que muito engraçado que seja e haja esta liberdade de, pronto, de personalizar algo que não é muito comum nos jogos, principalmente num, num jogo deste calibre, deste, deste tipo de produções, é que lá está, é, é outra coisa que existe ali só para nos ocupar algum tempo no, no criador de, de personagem, porque quando é que não nós vemos impacto. isto? Não é? Quando olhas para baixo e hum. estás no em casa. Só, só aí, ou quando te olhas ao espelho e o jogo resolve tirar-te as calças, como me aconteceu várias vezes, um, porque não há, não há, quer dizer, as cenas mais... Mas querias simples... usar
0: mais, é isso? Diz? Querias usar mais
3: durante o jogo? Epá, para um jogo que é tão risqué, não é? Okay. Uh, podia, podia ir mais longe, para um jo... podia ir muito, muito mais longe, uh, não estou a dizer que chega a um nível pornográfico, mas... Nada um mas ali uma,
0: uma cena erótica vá
3: sim pá, qualquer coisa assim do género mas não não, não há ne, nada no jogo que, que chegue aí, até mesmo as cenas mais quentes é tudo na primeira pessoa e é tipo cortado e flash, não sei se já tiveram alguma foi uhum. acaso fui, posso partilhar é, que foi uma missão que é, daqueles random em que recebi uma mensagem e depois comecei a selecionar respostas e quando dei por mim fui ter um sítio e aquilo aconteceu e eu fiquei uau Uh, pronto, lá está. Aqueles uh, pormenores narrativos do jogo que funcionam muito bem e que vivem o hype em que vamos na rua, não sei pronto. Uh, mas não há, tirando a personalização, não, honestamente é aborrecido. Eu sei que queriam rir um bocadinho, mas. Sim, uh, queríamos. Mas não, não consigo fazer grandes piadas com isto porque realmente é, é o que é. Talvez. Ah,
1: e eu tenho, eu tenho a dizer, porque eu é sou. É muito a... limpo,
3: é muito clean isto.
1: É, eu, sou, eu sou a pessoa que adora RPGs, mas não adora RPGs em que tens de criar a tua própria personagem. Porque sinto sempre que não tenho uma. que a ligação que eu vou ter àquela character, àquela personagem, vai ser sempre inferior. E uhum. a verdade é que eu tentei dedicar tempo na criação desta personagem, desta vez. Ou seja, porque normalmente o que me acontece em qualquer criador de personagem, eu carrego random e está bom, a personagem calha para mim, está bom, porque eu já sei que não vou ter grande ligação com, com a mesma salvo raras exceções, obviamente uhum. um, e no Cyberpunk lá está, como como tan havia tanta conversa sobre a customização não só de, da aparência como da experiência uh, perdi ainda algum tempo nessa, nessa parte e sinto-me desapontado, depois com o, com o tempo que demorei para não valer quase nada é, é isso que tenho, que tenho a dizer
0: Uh, como estamos aqui há 40 minutos uh, e ainda... Já falamos de várias coisas, mas o tema principal até agora foram pilas. Uh, eu passava por dizer, e vou, vou partilhar a minha experiência primeiro, uh, qual é que foi pá, o pior uh, bug, a, a situação, a pior situação que tive no jogo. E já vamos aos pontos positivos depois. Uh, e Entretanto, passava-vos a palavra. Mas, primeiro, eu tive uma hora e meia sem som. Ok. Chato. Foi uma hora e meia de jogo em que a única coisa que eu ouvia era ruídos. Os NPCs falavam comigo, e ainda acontece isso, mas eles falavam comigo e não mexiam a boca. E eu só sabia que eles estavam a falar comigo porque tinha legendas. Eu não ouvia a voz da minha personagem até o primeiro hotfix que a CD Projekt Red lançou. Eu não sabia como é que era a minha voz, tirando uh, no menu de personalização. Uh, e tive um NPC a comer um hambúrguer invisível.
1: <risos> Ou seja, Eu foi. Eu não vi cigarros a voar.
0: Não, não, não vi Eu cigarros vi a voar. Fora. Não, mas dei um tiro de caçadeira a um NPC que voou. E depois de voar uns bons 20 metros, levantou-se e continuou a andar.
1: Uh,
0: tirando. Mas esta parte do som foi a parte que me fez é desinstalar o jogo. Eu que, ok, vou parar, não quero mais. A, a parte boa foi que no dia a seguir houve um hotfix e decidi dar-lhe uma nova tentativa e correu muito bem. Cada vez me divirto mais, como o David disse, cada vez me divirto mais com o jogo. Mas um, quem, quem está aqui muito calado e que vai dando os seus hot takes é o, o Pedro. Por isso, Pedro, no computador, no PC, tiveste uh, alguma espécie de, de bug que te fizesse dizer é pá não?
4: Por acaso, não. Um... Não, não, tive, não tive nada que a Bethesda já não me tivesse juntado <risos> <chocado. risos> uh, E nada que eu não tivesse à espera, com ou seja, pronto, como também tenho a felicidade de colaborar com colegas no meio da informação de videojogos, uh, e que, obviamente, dentro do secrecismo que foi uh, testar este jogo, uh, iam partilhando ao pouco as suas opiniões, eu fui algo preparado para dentro do jogo, eu acho que o bug que mais me irritou até ao momento foi numa missão que eu estava a fazer que já estava. tinha sido difícil porque eu estava underleveled e decidi que era para fazer, uh, e de um momento para o outro, mesmo no free, um peão enfia-me um choke slam no meu carro e uh, eu morro. Acho que esse foi o pior, mas de resto mas já Isso, vi foi,
3: isso, isso foi, foi um bug ou foi tipo um evento random? No... Não, foi um eu
4: bug. Sei. Imagina, tu vais, em vez de, eu ia atropelar uma pessoa e a pessoa agarrou no meu carro. Fez-lhe um choke slam <risos> e
3: eu morri. Não, é, é, é que é engraçado porque uh, o jogo já tem algum. Uh, a sua natureza já é glitchy. Estou-me a fazer entender em termos estéticos e de coisas que acontecem. Sim. E a linha entre. Às vezes, a linha entre o que é um bug ou um glitch ou uma feature uh, é muito <risos> ténue. Eu, eu percebo o que é
4: que é Um <risos> bug é feature. Sim. Não, mas porque... neste caso foi mesmo. Ou seja, viu-se que aquilo foi um erro de interface uhum. porque. Uh, o carro acompanhou o movimento da mão da pessoa que quando, quando tombou ao levar okay. com o carro no rostinho uh, o braço assim. salta para cima e o carro acoplou-se ao braço como se entrasse dentro do braço e lá foi ele. Uh, acho que este foi o único na realidade que me irritou o resto desde ver pessoas a flutuar uh, nas primeiras cenas quando o Jack está a comer sushi uh, e ele move os, os pauzinhos e o sushi depois vai a voar como se fosse um slow load uh, já vi um bocado de tudo mas nada que me chocasse eu, eu acho que este jogo só, só é justo de ser reviewed ou até falado na sua plenitude pá, em fevereiro uhum. hoje estamos a conversar quase como o desapontamento de algo que nós queríamos que fosse uhum. mágico e, e, e que nos prometeram que ia ser mágico Epá, e na realidade tem pessoas a fazer chocos slams a carros ou uma hora e meia sem sol. eu
0: não posso concordar com o aspecto da, da review em fevereiro porque acho que temos que analisar um jogo quando ele sai que... Eu percebo, eu
4: percebo Atenção, eu percebo o teu ponto. E,
0: e o jogo, quando ele sai, é quando ele está preparado, supostamente, para o mercado. É quando as pessoas o vão comprar e é quando as pessoas que querem fazer pre-order, quando temos acesso ao jogo... Antes então, do... A
3: partir do momento em que o jogo é lançado, o jogo é eterno. Podemos falar dele hoje, como podemos falar daqui a um mês, como podemos falar sim, de... sim, sim. daqui a 10 anos.
0: Para, para termos de análise, como já tinha comentado contigo, para mim o ideal e o que é mais justo para o consumidor é ter a análise quando o jogo sai, e não esperar que o jogo fique bom, ou que fique completo, para depois então falar nele mas a Carlos a bugs desse lado
2: muita okay. coisa na vida, tenho descoberto em 2020 sou um reflizardo e um sortudo porque não apanhei ainda nenhum nada, quando eu digo que tem sido flawless não me tem acontecido um erro. A única coisa que eu noto, e isso efetivamente creio que tem a ver com, com algumas das coisas que as pessoas referem, é um, alguns, algumas shaders no, 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 no chão estarem sempre a, a tremer. E, e isso nota-se, mas é só se tu tiveres a olhar com muita atenção. Eu confesso que não... Tem, o jogo tem corrido na perfeição. Não tem falhado nada, não falha diálogos, não falha som... Um, Quer dizer, mentira, quando fazes o tutorial a, a, a rapariga está a dar o tutorial a, o gato, me faltava o nome, T-Bolt não sei se estou a dizer bem é o mesmo bug T-Bug uh, eu vejo a legenda mas uh, não ouço o que ela diz mas não liguei muito porque seja, lá está Sejas
4: racista, Carlos
2: <risos> Não, mas eu, 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 lá está eu, eu também posso não estar com tanta atenção porque eu sou um fã da experiência Bethesda. Portanto, eu já estou habituado claro. ao, ao que está lá em cima. O
4: da senhora não ser da mesma etnia
2: que tu, não tem nada a ver, queres ver? Não, não é nada a ver. <risos> não tem nada a ver com isso. Uh, mas há, há, há uma coisa, há aqui uma, uma questão que eu, que eu acho que é, que é importante uh, referir relativamente a, 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 aos bugs. Uh, não é necessariamente um bug, mas, e eu acho que só, só o David e o André que se calhar conseguem responder a esta, Uh, mas quando, não sei se vocês jogaram o Witcher 3 quando ele saiu, mas okay. no Witcher 3 quando ele saiu bem se lembram a UI estava muito pouco otimizada, no sentido em que o mapa era minúsculo, o teste era minúsculo e uma pessoa tinha que fazer um esforço enorme para, para poder ver eles, o que estava a acontecer eles depois lá. Depois
3: lançaram quase uma versão 2.0 do jogo em que todos os menus, to, todo o Sim, Foi tudo reverb. Tudo... Yeah.
2: E eu sinto exatamente o mesmo processo a acontecer aqui. Ou seja, quando, quando correm, a barra da setamina é absolutamente minúscula. Tu nem consegues ler que aquilo é stamina. Parece que, Só por acaso é que tu dás por isso que está ali a aparecer uma coisa. Na, na parte do, 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 do hacking, também sinto que muito do texto é minúsculo, apesar de tu poderes customizar as legendas. E aí eu, eu, eu dá-me a sensação que é novamente a mesma coisa a, a acontecer, ou seja que eu, provavelmente haverá um update mais tarde, já uh, género este hotfix, onde os menus ou são customizáveis e nós vamos poder aumentar o tamanho conforme a, a acessibilidade de cada pessoa, ou então vão torná-los mais legíveis. Porque o que eu sinto, e o que eu senti da minha experiência, e isso que me está a deixar um bocadinho para pé atrás, é que apesar da narrativa e das personagens me parecerem absolutamente fabulosas e eu adorar o setting, porque me transporta imediatamente para o Blade Runner, transporta-me imediatamente para o, para o Ghost in the Shell, mais do que o Akira, eu estou no. Faz, isto parece-me um, um filho entre o, o Brian de Palma e, e o Ghost um, Isto o, o, o que me faz é, é, é sentir que esta UI é, é intrusiva e não, não me deixa desfrutar do jogo, porque aparecem muitas coisas de repente, muitas mensagens, muita informação que é repentina, é minúscula e não é muito legível. E isso, e, e... por exemplo, no meu caso, faz-me confusão porque eu preciso. O texto grande, eu não tenho essa opção de pôr todos os textos enormes para poder ler tudo com atenção e às vezes sinto-me overwhelmed ah, no sentido em que tá, não tenho nada.
1: Aí eu tenho que te perguntar: não será do teu setup? Pois era isso que eu ia perguntar. Tu jogas com uma televisão 4K? Tem... É 4K. É 4K não, e longe de ti. Atenção, porque não, eu, por exemplo, não,
2: não, tá
1: eu não tenho nem
4: perto
2: desse problema. Tá eu bem. para
1: Estou a jogar na PS numa TV 4K e também não não A minha, sinto... a,
2: a minha televisão tem 60 polegadas, tá, está tá, tá à distância de um metro de mim um, e eu não. Ok, Mas não é um concordo, mito. Eu, eu concordo
3: que pelo menos a barra de estamina é um bocadinho invisível, entre aspas. Também demorei algum tempo até, até me aperceber que ela existia, porque ela é amarela, é uh -huh. translúcida e está lá mesmo em cima.
1: Sim, eu acho que o problema é o posicionamento ah, dela. É mais, em... é mais o
3: posicionamento. Mas, dando mais força à opinião do, do, do Carlos, eu, eu sinto exatamente a mesma cena, e não é tanto nesta questão de ad e coisas do género, é mais no inventário, a maneira como nós fazemos a gestão do, dos equipamentos. Tipo, é, é outra coisa para ver neste jogo. Isto já são os meus nitpicks. Não podermos ver, por exemplo, na nossa personagem, a roupa que vamos comprar. É, uhum. é só... São coisas que... faz-me lembrar Sim. no Super
1: Mario Wallace. porque
3: é que eles, isto foi overlook de porquê, num jogo é. destes. Uh, e eu acredito, ou quero acreditar, vá, que realmente no futuro possa haver esse revamp é pena é que não tenha sido feito durante o que eu andei durante o teste do desenvolvimento do jogo e tínhamos que ser nós os consumidores a, a dar este tipo de feedback. Mas faz parte.
1: Exato, eu queria, eu queria tocar nesse ponto também que o Carlos estava a dizer de na altura o lançamento do Witcher 3 também eu, eu não sei porque não lhe na altura mas também poderia ter sofrido os mesmos problemas. A questão é que a CDPR, desde esse lançamento, cresceu bastante. E acredito que uma empresa que já tinha cometido esses erros anteriormente não deveria cometê-los novamente, ainda por cima agora com o tamanho que a empresa tem e com a importância que toda a gente sabia que este jogo tinha para em termos de vendas toda a gente sabia que isto não, não sei se
3: é... isto se de adicionar alguma coisa ao, 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 ao que estás a dizer ou que vais dizer mas é que este é o primeiro IP ou o primeiro jogo fora da série Witcher que a CDPR fez então, desde, desde é o início da sua existência portanto também é, é verdade é uma coisa completamente nova importante que não é o quarto é o quarto jogo deles grande. Uhum.
1: Sim. grande sim, mas, mas já agora também em relação, o Carlos estava a fazer uma comparação entre tanto o Akira a Shell um, do Brian De Palma aquilo que eu sinto neste jogo, eu não sei se concordam também comigo, e isto tem a ver com a parte mimable do jogo é que eu acho que o jogo tenta ter duas abordagens há certas certas secções do jogo em que parece que tenta ser algo mais, mais sério e depois parece que foi escrito para um miúdo de 5 anos <risos> E eu, eu perco-me yeah. imenso nessa... Eu, eu, eu não me importava que o jogo fosse uma coisa ou outra. Agora, quando tentam misturar esses dois pontos de vista, a mim fica, não sei, a, a, a narrativa ainda não me apaixonou. Ainda não me fez dizer, é pá, sim senhor. Isto de facto é um jogo com uma bela história com belas personagens. Ainda não senti isso.
3: A fronteira não está muito bem definida, de facto. Porque o, o, este jogo tem... Três coisas que me tornaram automaticamente apaixonado pelo jogo, que é música excelente. A música é perfeita, assim Personagens incríveis. E a terceira, tu me a tentar lembrar porque já me esqueci. Portanto, perfeito. <risos> uh... Eu acho
1: que os personagens ainda não cheguei a esse ponto, mas pelo que toda a gente tem dito, é, é porque, lá está, ainda não joguei o suficiente. porque elas vão ah, implementar...
3: já, já me lembro, as emoções. Sim. O jogo tem emoção, era isso. E, 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 e trabalho muito bem. Já me emocionei com este jogo. Houve aqui momentos em que eu o senti emocionado. Porque o jogo, para além de querer ser sério, leva as coisas a sério. Por outro lado, sim, logo ao lado tipo, basta virares a câmera tens esse tipo de humor brejeiro uh, uh, infantil brajeiro. infantil como a gente está aqui a ter. Que é, por exemplo, o, o, o excesso de, de pilas uh, de dildos. Tem piada? Tem é. da piada? Tem, tem piada, tem piada. Só que é tipo aquela piada que os amigos contam duas, três, quatro, cinco, seis vezes até deixar de ter piada. Claro. E, e isso seja, existe muito neste jogo. Seja, parece que há dois jogos diferentes dentro do mesmo. Yeah, não me importa que existam as duas coisas, mas acho que podiam ser. Um uh, uh, podia haver uma distância maior entre elas.
1: A mim, ter-me ah, um bocado é. da experiência, e, de experiência. E comparando com outros jogos que saíram este ano, que tiveram mais impacto comigo logo de início, e como por exemplo. Estou-me a lembrar do Last of Us, ou, ou mesmo do Ghost, uh, em que eram dois jogos muito focados. Uh, hum. Não tinhas ali muitos momentos, também não, era, não eram jogos com o tamanho e a escala do Cyberpunk. Isso Mas é quando
3: os tinhas, quando tinhas momentos uh, diferentes ou leves, uh, eram bem aplicados dentro do próprio contexto claro. e ajustados à, àquela realidade. E aqui... É a está da realidade, sim. É o mundo consumista e excêntrico. E de... Sim, temos que é. esperar que aquilo é o um mundo futurista criado que já está completamente depravado. Sim, é. mas às vezes é demasiado. Não é que eu não me importo, é. não, não me ofende, como chatei. Mas o que eu é... consigo
1: comparar é, por exemplo, se olharmos para o Blade Runner e tem-se feito essas comparações devido à atmosfera, hum. não tem nada a ver.
3: É... Sim, tem momentos, pois... tem momentos, é engraçado, eu acho que tem momentos, pode não ter, pode não parecer, mas tem momentos, e, e foi uma coisa que ao longo do jogo eu me apercebi, em que ele começou a inclinar-se para aquilo que era as minhas expectativas enquanto uh, cyberpunk que eu queria, que é, tipo, ir na estrada e olhar para o, para o, para o céu e ver uh, os prédios altos e monolíticos, as naves a passar por cima, os neons, tipo, Há momentos em que eu sinto que estou dentro, e o, o, o Carlos falou nas duas, nas duas grandes inspirações e, e comparações mais óbvias, o Ghost in the Shell e o Blade Runner, eu acho que sinto isso, consigo, consigo ver isso. Mas lá está, esse lado mais prajeiro, uh, mais infantil, uh, testou demasiado. Uh, é. Acho que se podia ficar pelo lore, pelo texto, pelas conversas que existem às vezes, que até têm grande piada, não tanto pela exposição gratuita do olha aqui, quando depois as coisas que podiam ser levadas a sério, não são.
1: Olha, e isso também é um pouco aquela questão que foi levantada do, do póster com a personagem transgénero. Uhum. Também lá está, foi um tópico muito falado na altura, foi mais publicidade gratuita, entre aspas, que a CDPR teve, e depois, eu ainda não cheguei... Lá está, como disse, é tem jogo. Mas aquilo que eu tenho, que eu tenho ouvido e, e, se calhar, vocês conseguiram confirmar melhor do que eu, é que não há grande presença, não há grande mensagem a nível de transg... dos transgéneros, por exemplo, a nível da sua inclusão. Um, ou seja, parece que utilizaram essa, essa bandeira, esse póster, para tentar ter ali mais alguma atenção. E não, tá,
3: sei acho que está diluída, tanto por causa do criador uh, personagem como a própria natureza do mundo, porque é isso. Estas, estas personagens que existem neste mundo podem ser o que quiserem e, e, uhum. e, e basicamente a barreira do, do transgénero ou, de, ou, ou, ou entre o que é humano e o que é máquina aqui não existe já, já são questões que na no, para nós, na nossa sociedade existem essas barreiras há coisas que não são aceitas neste mundo, por muita coisa de parvada má e horrível que exista essa parte já não existe, e então, e então é aplicada no consumo, é aplicada na cultura. É isso mesmo, porque tu tens de tudo. Há
0: tanta coisa e tens tanta pessoa diferente que não vais olhar ou não vais procurar ou tentar perceber se existem personagens de transgénero ou não.
3: Mas por outro lado, isto é um, é um produto criativo por pessoas humanas que existem neste mundo. E a maneira como são representadas é um eco daquilo que elas pensam agora. Portanto, uma pessoa que não, não, não seja a parte representante de, de uma pessoa, por exemplo, transgénero, ao fazer isto pode transmitir uma mensagem errada do que é o jogo. Uhum. Estão a entender? Eu, por
2: acaso, aí nessa questão, o que eu sinto é, é mesmo... É a crítica social, uh, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, está um bocadinho gasta neste tipo de produtos de ficção científica, que é a sociedade distópica que virou completamente para um lado onde a humanidade se perdeu, onde tu criaste estes implementos cibernéticos e perdeste a questão da humanidade, do respeito pelo outro, da sociedade, e tornou-se tudo completamente às aranhas, tipo Torre de Babel. E o jogo, por acaso, representa isso muito bem, porque tu tanto estás a ouvir pessoas a falar inglês, como de repente ouves um sotaque latino, e mais a seguir estás a ouvir malta a falar em japonês. E isto acontece tudo ao mesmo tempo, como se fosse efetivamente uma aldeia global. E eu acho que, no ponto de vista da aldeia global, a crítica está bem feita, pelo menos do pouco que eu já joguei, e acho que é subtil o suficiente para tu pensares efetivamente no que poderia acontecer neste aglomeramento de pessoas de várias uh, gerações, experiências, países e nacionalidades numa sociedade, completamente a abarrotar. Mas, por outro lado, acho que é muito mais, está muito mais virado para, para o chocar por chocar. Principalmente nestas questões, tanto relativas à sexualidade, como, por exemplo, há uma, há uma secção, logo no início, em que tu te paras com, com, enfim, com uma led ball. Tem uma, uma, uma prostituta que tem três bocas. E a cena é, é experimentar as três bocas. E tu pensas, ok... Certo, isto é só, é só para chocar. Não tem outra explicação que não chocar é, porque não tens aqui nenhuma crítica
3: social, não tens nenhuma... É, é só que a é referência ao Total Recall, não sei se se lembram do filme, em que aparece... Certo, um aí não eram um bocas, eram, este, este eram... eram, eram seios. Que... <risos> <Sim, risos> uh... Estou a falar
1: de qual versão? Do Colin Furl ou do, ah, do, do Schwarzenegger? Do Schwarzenegger. Claro, boa.
3: Uh... <risos> não, só a questão são pequenas referências, e lá está, é a construção do mundo, porque o próprio género, Uh, do cyberpunk vá. Uh, puxa para isso e então há essa liberdade criativa uh, agora, enfim
1: Lá está, o que o, o Carlos conseguiu sintetizar melhor aquilo que eu queria dizer porque aquela questão de, do póster transgénero, aquela imagem foi só para, para chocar e para ganhar publicidade e é aquilo que eu sinto com, com, com o jogo, lá está, não joguei o suficiente para saber se, se o resto das imagens em relação a personagens transgénero ou de outra ou de outras raças, outras religiões, sejam mais ah, inclusivas.
3: Existe, existe, existe bué de cenas uh, que parecem ser inclusivas, mas são bué da edgy. Especialmente uh, uh, imagens raciais, uh, entre, uh, uh, entre pronto, impostas entre pessoas brancas e pessoas negras, entre... Bem, é, é um bué esquisito, meu. Uh, e tu pensas assim, ok, isto, o que é que isto, isto é uma caricatura ou é uma representação... Diálogo. É a celebração. É. Estás a ver? Não, tu não percebes bem é o que é que ali, Exato. Não percebes bem o que é que está ali a querer ser dito.
1: E lá está. Isto também tem a ver com o facto de... com o facto da gestão das expectativas, porque se calhar ao longo de tantos anos estávamos à espera do jogo, estávamos à espera que ele fosse uma coisa diferente. Eu não, eu não estava à espera que ele fosse tão in your face e tão hum. gritante. Se fosse uh, que jogo, eu...
3: não jogo, não estávamos a falar disto. É verdade.
0: É não verdade. Sim, se não fosse gritante se uh, não tivesse todo este hype criado à volta do jogo, tinha sido só mais um jogo a chegar uh, em fase não gold ao, ao mercado
1: em alfa ainda
0: assim. mas Pedro uh, diz-me diz uma coisa deste mundo edgy de, de cyberpunk uh, faz sentido teres a possibilidade de entrar num mundo assim tão edgy uh, nos dias de hoje
4: eu acho que é o que faz apesar de tudo e a minha grande expectativa para o cyberpunk é eu achar que ele é um jogo necessário uh, enquanto peça artística uh, para espelhar o que o mundo neste momento quer e não quer uh, o cyberpunk ser edgy é, é a meu ver extremamente necessário uh, porque vivemos num mundo em que todos queremos ter opinião e nenhum pode ter todos queremos ser diferentes dentro de uma igualdade que não existe Uh, e posso dizer aqui mais uma série de 5 ou 7 chavões filosóficos,
1: uh,
4: que, mas na realidade, isso é o que me faz gostar mais de Cyberpunk, é que tudo isto que nós queremos e não queremos acontecer ao mesmo tempo, dá Night City. E esse edginess que vocês estavam a falar, uh, e desculpem, eu houve vários pontos onde quis entrar, mas achei que não queria interromper o, o pensamento de ninguém. Uh, eu, eu acho que isso, isso sempre foi a minha expectativa do jogo. Uh, o ser in your face, o esse exagero as três bocas, isso tudo eu estava à espera que isso tudo acontecesse eu fico muito feliz que aconteça porque o, o, eu, para mim, tal como Final Fantasy VII é uma carta de amor ao ambiente a meu ver uh, para mim Cyberpunk 2077 é uma carta de socorro à sociedade
3: mas eu, eu, eu também esperava isto, atenção o, 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 que, o que estava o que estava aqui a comentar e acho que o, o Guilherme queria dizer é o quão um, inconsistente é essa apresentação
1: é, é, é por porque... um lado tenta ser blade runner por outro tenta ser claro, Sabe, é mais claro. a
3: inconsistência porque isso que estás a dizer que, que, que esperavas é, é o que eu também quero e que não, não, é bem inconsistência, para mim é natural de vida ok ok é,
4: é, é porque é um amontoado, é o bairro alto
1: é O que o Pedro está a dizer é que lá está do ponto de vista atual de, da forma como está a sociedade atualmente se calhar não conseguimos imaginar um futuro diferente daquele também Era, era essa a minha pergunta que ia
0: fazer a seguir ao Pedro por isso, obrigado Guilherme <risos> Tu achas pela, pela, pela entrada que deste para, para a minha primeira pergunta uh, tu, tu achas que é, que é este o caminho que, que a sociedade está a tomar?
4: A meu ver sim Repara... E pronto, a não, não a parte... Sim, uh... sim, sim, sim. Eu percebo o que és dizer. E eu acho mesmo que sim. Nós vemos os fenómenos a acontecerem um atrás do outro. Uh, mesmo o tipo de filmes distópicos que nós vemos, hoje, são muito diferentes dos filmes distópicos que eram há 10 anos, vamos por assim. Uhum. Um, nós, hoje, vivemos num sítio... Dou um exemplo...
3: Nós vamos nunca. atualizando o nosso
4: declínio. É, é isso. Eu adoro o, o, aquele filme com o George Clooney, que eu nunca me lembro do nome. Que é da Fiz menina. Não, não, não. não. Ah, George, assim. qual qual é aquele que, ah, que é tipo Disney, que eles vão para a Terra ah, onde o, o Tomorrowland. Tomorrowland. Isso, yeah, o Tomorrowland, é. que eu nem vi. É, hoje nós vemos isso. Temos 80 fenómenos, as câmaras de eco. É. Mas nós, nós, nós vemos isso tudo a acontecer. Por exemplo, nós hoje. Imagina, eu vou-vos vou para um exemplo muito claro. Uh, que, que é para mim é, é isto uh, imaginem alguém querer falar de política e dizer à cabeça que em política brasileira vota Bolsonaro é que nós, já, nós já temos um preconceito à cabeça, não é? Hum. automático, porque achamos X coisas e automaticamente também se gera quase uma não vontade de conversar porque aquela pessoa só vai saber ver aquilo achamos nós e, e todo este amontoado de achismos Leva leva para mim é a Night City. O que se, o que se acha que se quer. Em, em Night City tu queres tudo, tens tudo. E não queres nada e não tens nada. <risos> e, e gera aquele amontoado de coisas que é o, o sítio onde eu acho que a sociedade neste momento caminha. Nós neste momento já não conversamos, nós interagimos. Que é, uma, é na realidade dois conceitos abismalmente diferentes. Não é? Nós o que estamos aqui a fazer, estamos, estamos todos a conversar. Mas com coisas que são muito contra aquilo que nós acreditamos hoje em
2: dia, nós já não conseguimos conversar nós conseguimos interagir e normalmente não é bem
4: uhum. e, e eu acho mesmo que cyberpunk, em termos de pá, não posso estar a falar de uma coisa completamente parva e se calhar é, é uma hipérbole artística mas para mim é uma carta de socorro à sociedade é, olhem é, isto é o que nós estamos a construir, gente
1: eu percebo o que dizes, Pedro e eu gostava de ter essa aí essa ideia, ideia mas para já ainda não o tenho. Mas lá está, isso pode ser do, o facto de eu ainda não ter chegado ao fim nem de perto. Portanto, é, como disse no início, eu tenho sempre esse, essa parte a fazer, porque daquilo que eu joguei eu não cheguei a esse ponto.
2: Sim, eu aqui também estou com o Guilherme, ou seja, percebo uh, o teu ponto, Pedro, e concordo contigo no sentido em que efetivamente uh, o, o, o despegar da, da... esta questão da falta de humanidade e que nós sentimos Quer dizer, todos nós que estamos aqui neste podcast, de uma forma ou outra, trabalham diariamente em, em redes sociais e, portanto, todos nós sentimos, de uma forma ou outra, este desapego entre aquilo que é a personagem e aquilo que é a pessoa. Um, porque, não nos enganemos, a maior parte da, 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 das personagens que nós encarnamos nas nossas redes sociais, às vezes são só personagens, não são um reflexo das 24 horas do ser humano que nós calhamos ser em todas as ocasiões. E, portanto, há muitas pessoas que, efetivamente, refugiam-se nessa personagem para deixar sair algumas das suas ou fantasias ou frustrações. Um, e é por isso que é, que é, que é complicado. Um, eu acho que talvez Cyberpunk Tente dar aqui uma, uma crítica social no sentido de mostrar para onde é que nós podemos chegar antes de lá chegarmos. Uh, não acho que, que vá ser o próximo George Orwell, muito honestamente, em termos de, de, de crítica social, mas também não acabei o jogo, portanto, não é justo estar a, a dizer isto. Uh, contudo, eu diria que, efetivamente, mais importante que, que esta questão toda do, do, do cyberpunk, e era isto que eu vos queria deixar, porque... Um, como sabem, eu não posso falar de, de, de alguns temas diretamente, uh, por, por questões uh, profissionais, mas eu queria-vos perguntar a vocês, que podem falar sobre isso, e eu estou muito uh, interessado em ouvir a vossa opinião, se não sentem que neste momento já não se fala da obra-prima, mas sim do contexto da obra, no sentido em que o discurso já não, já não é sobre o jogo, é sobre o contexto. O que é que vocês sentem sobre isto em termos do legado? De, do, do jogo no, no futuro próximo
3: eu acho que vai demorar algum tempo uh, e, e nós sabemos isso pela, pelo registro cultural ao longo dos anos em que tudo que tem uma mensagem ou um peso ou faz algo diferente uh, ou tem a importância que por exemplo o Pedro estava a evocar raramente raramente se faz notar quando, é, quando sai cá para fora ou porque a crítica criticou, ou porque a população não estava preparada para ver aquilo daquela maneira, vai demorar algum tempo, e não é com patches, não é nada disso, é com tempo, com consumo, com discursos, com conversas destas, em que vai haver essa reflexão e vamos começar a ver, olha, o jogo faz... aquela obra, não o jogo, aquela obra fazia isto assim assado, aquela obra tinha esta mensagem. É Um bocado o efeito de Death Stranding, não sei se vocês uh, uh, jogaram até ao fim ou não, mas... É outro exemplo em que divide uh, uma, uma fração de, de consumidores e de críticos numa altura e mais tarde depois é uh, visto como algo importante. Não a melhor coisa do mundo, mas algo importante. Citizen Kane foi uma coisa dessas. O uh, 1984 é outra, visto referências básicas. Um, enfim, as coisas demoram tempo até serem... Um, uh, Marcos. Claro. Mas,
1: mas também importa referir que a maior parte das críticas que se vê pela, pela por essa internet fora não é tanto com, com as decisões artísticas do jogo não é tanto com a mensagem que tenta Não, pensar.
3: não, não, é, tudo, é claramente porque o jogo é fixe e corre bem no PC.
1: Pois. pois não, não é só sim, isso. Não. Eu, eu acho que essa, essa conversa ainda nem está para acontecer. Não,
3: não, não porque não interessa. Não é isso que vai vender? Pois. Ah, mas... é, é isso que vai vender? Não. Acham, acham seriamente que o jogo vai ser
0: um marco? O tempo dirá. Vamos, no futuro vamos olhar para Cyberpunk e dizer, ok, uh, aquele foi o um jogo uh, que fez isto, isto e isto, e por isso é que temos este produto agora?
1: Até pode Não. ser para um marco negativo. Eu, Eu, acho... Um Exato. Marco.
4: Sim. Eu acho que o Cyberpunk podia ter sido isso. Mas não foi. E neste momento, tudo que o Cyberpunk me dá é algo que Mass Effect já deu, em termos de passos.
1: Ok.
0: Uh, uma, uma questão. Eu não sei quem é, que quer, quem é que quer responder, mas, por favor, aventurem-se. Uh, acham que a CD Projekt Red, uh, quando viu que um, Cyberpunk não estava assim tão uh, bom, nas consolas de oitava geração, deveria ter dito: é pá, calma, vamos cancelar o lançamento uh, e ficar pelo PC e começar a trabalhar. Nas consolas de nova geração,
1: eu posso falar sobre isso. Um, lá está, não joguei na, na PS4 ou na Xbox One, mas to todos nós conseguimos ver vídeos e todos nós vemos que aquilo não, não estava em condições de lançamento. Portanto, se não está em condições de lançamento, nunca deveria ter acontecido. Poderiam ter feito um lançamento faseado, o jogo sair só no PC durante os primeiros meses e depois sim é que sairia para, para as consolas. Porque a verdade é que uma obra que começa, uh, digamos, aos trambolhões, é muito difícil de reparar. Se nós formos a ver a história da quantidade de, de jogos que começaram mal e que acabaram uh, em bom estado e adorados pelos fãs e pela crítica, é um número muito pequeno. Lembro-me do então, No Man's Sky, por exemplo. Um... Battlefront 2 também. Diz, diz. Battlefront, Battlefront 2. 2. Portanto, faria todo o sentido em não lançar o jogo na atualidade prática. Mas, mas se calhar não ia, ia irritar
3: se calhar a comunidade também. É irritar é, porque... é, de... mesmo. Nós tínhamos a confiança da CD Projekt Red. Antes deste lançamento nós tínhamos a confiança mas... de um estúdio que lançou o The Witcher 3 na Switch. Okay. Nós tínhamos desconfiança de um, de, um, de um estúdio que fez o do, do, do Witcher 3 e uh, lançou updates, ou seja inconscientemente nós achávamos que o Cyberpunk ia ser possível com as suas limitações, obviamente não é? não, uh, adaptadas à, à consola nunca iríamos imaginar que ia ser assim, e eles se eles dissessem a meio do desenvolvimento, porque isto já está em desenvolvimento desde 2004 Antes de 2013, aliás, 2013, acho que foi quando é, foi anunciado. Sim, uh, é ao fim de uma geração, dizerem é pá, olha, afinal, durante este tempo todo, não vamos lançar. Uh, não. Se calhar ia, não ia ter tanto, não ia fazer tanta moça, mas iria de ser uma moça na mesma. Mas
1: repara, David, pela informação, expectativas, obviamente. pela nova informação que a CDPR tem, tem dado e pela quantidade de dot fixes e patches que eles têm lançado nos últimos dias, eu não sei se era assim. Se seria preciso, assim, tanto tempo para o jogo estar num estado mais jogável.
0: Na, nas quanto, cons... tempo, quanto tempo é que eles estão a trabalhar por dia? Quantas horas é que estão a trabalhar é.
1: por dia para ter esses hotfixes quase semanais? Certo. Isso se já entramos na, na questão do crunch é. e, de, e de, do ponto de vista laboral, o que é que está correto ou não? Eu não sei sobre isso, não conheço, não conheço o estúdio, não conheço... Eu, 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 o que está
0: eu, eu não estou a entrar por aí, não estou a dizer se é correto ou não, nem quero entrar por aí, cada um sabe de si e nós temos que saber de todos. Fazendo parte da indústria, de uma forma ou de outra, temos que tentar lutar por uma indústria melhor. Claro. Mas uh, a minha questão era mesmo quantas horas semanais, seja com turnos, seja pessoas a estarem lá 15 horas, quantas horas semanais é que estão a ser possíveis em que numa situação normal, uma semana de trabalho, se calhar, era dividida em três. E iria ter, demorar muito mais tempo a ter os mesmos um, hotfixes que têm sido lançados
1: agora. A minha questão é, é lá está, é se o jogo não, não estava em condições, nunca deveria ter acontecido. Esses hotfixes que estão a ser agora lançados poderiam estar a ser desenvolvidos antes do jogo sair. Podia demorar mais um ano, vamos dizer assim, tal como aconteceu com o Halo, Estávamos todos à espera de Elo no final deste ano. O jogo <risos> não estava
3: em condições, foi adiado um ano.
1: Chateia? Claro que sim. Mas imagina
3: é que, que eles é... não tinham mostrado aquela demo.
1: Duelo ia sair é. daquela forma, e aí aqui é. o impacto ia ser maior. Uh. É, é a minha questão. Um e aquela, aquela, aquela citação icónica que é do Miyamoto? Não,
3: não sei se sou Sim, um, ou não. Um que jogo é. adiado dá de ser bom, um jogo... Um jogo
1: okay. É um jogo mau...
3: <risos> agora não me recordo exatamente... É mau para, é mau para sempre, não é? jogo adiado eventualmente é bom.
1: E, e é um pouco isso. É, é, é mau esperar. é um, Por exemplo, falamos agora do que é que aconteceu este ano. Houve muitos filmes, outra indústria à parte, que eu gostava de ter visto este ano e que foram adiados devido ao facto dos cinemas estarem fechados e devido à pandemia e por aí fora. Agora... Não acontece o mesmo tipo de rage, o mesmo tipo de, de confusão na internet com os filmes, por exemplo. Se um filme for adiado, eu fico, oh, pronto, muito bem, foi adiado. E o resto da comunidade também sente dessa forma. Agora, quando um jogo é adiado, a comunidade quase que, quase que sente que aquele jogo pertence-lhes. E que deve sair naquela altura. E eu acho que isso é um ponto que nós também temos que ajudar a combater, que é... O facto de um jogo ser adiado não é uma ofensa a ninguém, não é uma... Digamos Digam sei,
4: só, só para eu seguir de seguida. Quando é que saiu a primeira notícia
1: de adiamento? Ui. Não sei, já então,
3: foi há então,
0: muito
1: tempo. O jogo tem sido adiado muitas vezes. O jogo
3: não... tinha, data, tinha data de lançamento para 2019, se não me engano. Uhum. Porque ele, até lá ele tinha. Era when it's, uh, uh, when it's Ready, e pelos vídeos não está ready, não é? Mas Sim. acho que a primeira data era de 19.
4: Não, este ano, este ano.
3: Este ano acho que era maio, abril. Era sim, era, abril? Era, sim, era no... Ia no início,
4: ser na altura
1: de abril. Meio, ah, eu a então.
4: perguntar isto porque eu estou neste momento a ver o valor de bolsa hum. da CD Projekt este ano. primeiro grande dip é março. E depois começas a subir. E depois voltas a ter um dip em junho. E depois voltas a subir. E depois voltas eu a ter dip a... em novembro. É outubro, digo depois tens um disparo no início de dezembro e agora voltas a cair ao nível quase de 12 de 23 de dezembro de 2019. Eu acho que isto foi uma meramente decisão, uma, uma decisão política de board. Acho claro que ter... Não há outra forma. E de, de isto, mas na realidade isto foi uma mesa de gente que, te, que tem está a ser altamente pressionada por investidores a dizer, meus amigos, é para lançar ah, mas não tá, não interessa. É para lançar porque as ações nunca tiveram tão altas. Portanto, para lançar. Acabou. Andamento. Porque o facto é que, digo isto com os valores deste ano, a City Project Red, só no 4 de dezembro, tinha as ações quase ao nível de agosto. E depois é a cair. Isto é pressão, isto é pressão de especulação financeira
1: isto mas... há muito dinheiro por trás nós quando estamos a falar nós falamos do ponto de vista de ter a melhor obra possível mas, mas a verdade é que quem, quem frente... mete o dinheiro não é isso que é saber não. a meu ver obviamente analisando aqui um ponto de vista muito mais
4: de negócio eu acho que, que a, a minha opinião desinformada mais uma vez eu não sou um membro da imprensa uh, eu como analista de mercado o que eu vejo é meramente uma pressão de investidores vai ter que sair e acabou já tiveram não sei quantas oportunidades. Foi como a minha, a minha mãe também me disse a terceira vez que eu troquei de curso: este é para fazer. <risos> e, este, e aqui foi igual, foi. Ah, vamos adiar. Ah, vamos adiar. Não, 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 não adiam
1: mais. É para lançar agora. Eu percebo o que é que tu dizes, mas lá está, do ponto de vista financeiro, conseguem vender as cópias uh, que forem necessárias para reservas. Mas o jogo vai vender, tenho a certeza, muito menos do que iria vender se tivesse saído em bom estado. Não, não e... o que não é, eles não, eles não, a meu ver, os investidores não consideraram
4: foi o intangível da reputação perfeita. Pois também é verdade. Foi o que sacrificaram para ter o jogo com o maior recorde de jogos mais vendidos em 24 horas no computador. Quer de Warcraft. Mas agora, a próxima lançamento da CD Project Red, vamos acreditar? Não, já não, não. vai da de forma.
3: Depende. E, e... Ida, Ida, Ida. Ida, Ida. E daí? Não sei. Agora, Ida, não sei. eu
0: aproveitava para passar, para fazer a ponto para o próximo tema, um, que é: uh, falas em acreditar no próximo lançamento, uh, depende muito, acho eu, e peço-vos a vossa opinião, mas depende muito do que é que eles vão fazer daqui para a frente, uh, como uh, fun service ou com uh, o service em si que vão dar ao jogo daqui para a frente se continuarem a apostar no jogo e de facto completarem o jogo e derem conteúdo adicional aos jogadores talvez voltem a não a ganhar a reputação que tinham mas a estar nas boas graças dos 8 milhões que compraram o jogo
4: eu acredito genuinamente que eles têm que fazer um igual a... Ai, como é que se chamava aquele jogo de planetas procedurais? Oh, o no,
0: no, no Man's Sky.
4: Eu acho que eles têm que fazer um No Man's Sky. Sim, e, genuinamente. Sim. E acho que eu acredito genuinamente que é o único caminho... Olha, pra, a, a pra...
3: BioWare a Bio Bio uh, Bio queria fazer isso com o Anthem. E sabes onde é que está o Anthem 2?
1: Mas o Anthem vai, vendeu muito menos do que o Cyberpunk vendeu agora. Sim, mas
3: teve, teve, foi também assim um, um, um fenómeno esquisito de antecipação, porque era da BioWare, não sei o quê, e é foi o tipo um maior tiro ao lado que, que alguma vez a BioWare
4: podia ter lançado. e cenas desse jogo, e arrependo. Pronto. Um, Apesar da BioWare, ser o meu estúdio preferido sempre.
3: Yeah, estás a ver? Nós até temos gostos semelhantes nesse aspecto, e, sabemos, e, e em termos de expectativa estamos no mesmo nível. BioWare, no VP, do que os criadores do Mass Effect tudo, tudo, estás a ver tudo a funcionar bem uh, e chega ao fim e tipo, não é para além de ser a coisa menos era possível é um desastre de jogo precisamente não é? e, 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 e eram de alto calibre e eles, ah, então vamos fazer aliás, primeiro foi com o Andromeda, correu mal, ok vamos... deram com o machado naquilo pronto, não, não voltaram a mexer mais naquilo certo, vão para o Anthem e o Anthem acontece ah ok, então a gente agora vai uh, vai fazer qualquer coisa vamos fazer a versão 2.0 não há
1: sabes o que é que eu te digo David? se não calhar foi. está na altura de nós e quem nos ouve e toda a comunidade de gaming deixarmos de endeusar certas empresas
3: nós, sim, precisamos, sim. nós
1: precisamos desse tipo de fé
3: precisamos nos agarrar a qualquer coisa, não é?
4: nós <risos> precisamos acreditar que há um estúdio aí, alguns, e celebrar e celebrar os outros também os trabalhadores <risos> nós ainda vamos com o jogador e que a peça de arte, pela peça de arte muito há como Kojima faz a, a, ainda é por isso uh, não, não, não sei exatamente explicar no uh, um exemplo que o, que o David deu eu, uh -huh. eu, eu, nós já sabíamos que e apesar de tudo a EA é um player a nível internacional de respeito, mas tem a fama que tem. E quando o Anthem é anunciado, nós não nos agarramos a ser a estrutura da EA, nós agarramos-nos à fé que a Bioware ainda vai fazer uma Bioware.
3: Como agora com, a, com, com a, a, a segunda revelação do próximo Mass Effect, que ele já tinha sido revelado. Este, muita gente diz, ah, este trailer não mostra nada. Este trailer é o teaser perfeito, mas o, o, o template é o template do teaser perfeito. Primeiro é direcionado aos fãs está cheio de esperança, em termos de o que é que vai ser, e traz a equipa original. Cheio de detalhes que só os mais tontinhos como eu é que apanham. Uh, portanto, isto existe e é difícil. Eu não consigo, não é não adulterar, é, uh, mas não consigo não ficar entusiasmado com algo que é tão parte de mim.
1: Eu percebo, David, mas aquilo, e o Pedro falou numa pessoa perfeita, por exemplo, ficar aquilo que eu quero dizer. Quando digo que devemos deixar idolatrar empresas, é porque as empresas são movidas pela parte financeira.
0: Claro, as pessoas que, é. que lá
1: trabalham, os artistas, os criadores, e isso eu compreendo que possa, que possa e até deve haver um certo carinho, uma certa apreciação por aquilo que fazem. Porque, por exemplo, Kojima é claramente a minha pessoa preferida desta indústria. Mas o Kojima uh,
3: também já é tipo uma piada. Não é? Sim. É, um, é, um, é, um, é um ícone, sim, e tenho todo, todo o respeito para ele, mas ao mesmo tempo também é, é quase a joke person. Sim, sim. É o único rockstar ou, ou, não é da único, indústria, mas é o que tem o nome. No, é um dos, no, dos grandes uh, rockstars,
1: não é? Sim, sim. Mas lá está, a parte do Kojima é, é para dar aqui uh, um exemplo perfeito, que é. Uh -huh. uh, eu também idolatrava cegamente a Konami, porque a Konami tinha dois ou três dos meus franchises preferidos: era o Metal Gear Solid, era o Silent Hill e até vou dizer o Pro Evolution Soccer, que eu preferia ao, ao FIFA durante anos. E
2: até <risos> preferido. Ai, o Porto o Marshall. <risos> e
1: portanto, aquilo que aconteceu com a Konami e com o Kojima, e todos nós sabemos na altura do Metal Gear Solid 5, a partir daí, meus meninos. Eu nunca mais voltei a olhar, ah não, esta empresa, esta empresa é perfeita, nunca vai falhar comigo. Não. Assim não as gostas
3: empresas? de 5.
1: Adoro, adoro mais uh, 5. Empresas... É
2: uma boa forma de dinheiro. É uma boa forma de. É uma boa fonte de rendimento no
1: Iacuz. Ah, acredito, acredito. Uh, ou seja, o que eu quero dizer é nós não podemos olhar para uma empresa e pensar que elas podem resolver tudo ou que elas vão fazer tudo sempre no nosso maior interesse. Porque a verdade é que há interesses económicos porque há dinheiro envolvido. E não é porque, lá está, não é porque agora vão dizer que o diretor, o, realizador, o diretor ou o realizador da, da, do jogo não tem a ideia de criar a melhor obra de sempre. Claro que deve ter esse interesse, mas depois tens sempre os investidores por trás, vais ter sempre o board, que irão sempre influenciar essas decisões. E aquilo que estava a acontecer com a CDPR até à semana passada era que basicamente isso não acontecia, que era uma fairy tale. E eu, sinceramente, eu já deixei de acreditar em fairy tales há alguns anos. Oh. E, e é pá, se calhar sou eu que sou muito cínico, mas a verdade é essa. Porque. Mas estás depois queimado, é normal, então. É, e quando a expectativa é muito alta, depois o que acontece é isto: é que temos um cyberpunk que, apesar dos bugs e dos crashes e, de, e das dúvidas que colocámos aqui a nível de a nível, digamos, de narrativos, o jogo continua a ser um grande jogo. Eu continuo a divertir-me muito, e ainda nem falámos aqui da jogabilidade, que até está bem melhor do que eu esperava, principalmente a nível do combate. Isso, uh...
0: sem dúvida, mas eu, eu se calhar, para, para entrarmos nesse, nesse ponto da jogabilidade, e começava pelo Carlos, fazia uma pergunta. Uh, o que é que esperam uh, durante a vossa jornada, quem ainda não acabou o jogo, ou quem já acabou, mas vai começar uma segunda run, com uma segunda história de, de background, o que é que esperam daqui para a frente de Cyberpunk 2077?
2: Olha, um, Na, no teu muito, que... honestamente, pra, muito honestamente, eu confesso que eu estava à espera que isto fosse mais Fallout do que, do que FPS. No sentido em que no Fallout tu não precisas ser necessariamente bom em FPS para conseguir safar-te no jogo. E eu aqui, apesar de ter imensas opções para, para, para jogar que não sejam necessariamente uh, usar armas à distância, eu sinto que sou demasiado na nesse tipo de jogos de ação para mas me sentir. Tu Call of Duty. Hã?
0: Eu ouvi dizer que tu eras dos melhores a jogar Call of Duty.
2: Sim, se estivermos a contar de baixo. Não. Um... não, mas aqui é que. A questão aqui é, 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 imagina, aquilo que eu espero, e eu, e eu lá está, eu tenho uma, uma perspectiva muito enviesada, eu sou completamente fanático pelo Witcher 3, o Pedro sabe, porque ando há, desde 2015, a impingi-lo para jogar de uma vez por todas o jogo de uma, de uma ponta à outra, e um, eu falo disto todas as vezes, ele continua a ser o meu jogo da geração passada, acho que não há nenhum videojogo que se tenha aproximado em todos os pontos da, da minha experiência pessoal, não estou a dizer em, em termos globais
4: porque... 5.
2: <risos> pressura <risos> em termos de, eu acho que a arte, lá está isto aqui aqui depois vem bater aqui à outra parte que eu queria referir, que é, eu, eu vejo os videojogos como, como arte qualquer videojogo uh, mesmo que estejamos a falar do Café Paradiso uh, Paradiso? não, Paradise, desculpem uh, um, um clássico um clássico da cultura pop portuguesa dos anos 80. <risos> um...
4: Fala-me da arte do Call of Duty só um
2: bocadinho. da <risos> <Pois risos> curva. Mas olha que o Call of Duty é muito <risos> arte. Não, não, é uma obra da... E agora vou dizer uma coisa que, que o Pedro vai adorar e isto ainda, ainda bem que está gravado, porque ele vai, vai partilhar isto, vai ter como toque o telefone para o resto da minha vida. Até os filmes do Michael Bay têm arte
3: mas eu concordo eu, eu, vou calma, defender, calma, eu, vou defender, eu vou defender isso até ao fim da vida Fica o Armageddon é
2: dos meus favoritos e não para mim, a... olha, já me, já é me, é me arrependi já me arrependi disso
3: mostrem-me um realizador com que faça não a edição, mas que faça o trabalho de câmera que aquele homem faz <risos> principalmente a Megan Fox um homem que tem tanto estilo
1: afilado eu vou ficar só a desfrutar tá
3: também ele, ele pode ser muita merda mas o Michael Bay tem visão.
2: Está dito. O facto é que o Michael Bay inventou o Hero Shot. É dele aquele plano do, do explosão. herói. Ele
3: também inventou a explosão. Já
2: <risos> hey, hum, é agora. a explosão em vários. Mas aquele, aquele plano em que tu está a câmara a vir de baixo hum. e está o herói a olhar para, para o horizonte antes de, is, de ir para a descarga. Tua... É é? Exatamente. É, quando, quando, quando... é aquela cena clássica do Bad Boys do 2. É. é. O Bad Boys tira os óculos. Shit is about to get real.
0: O título deste episódio será Cyberpunk 2077 Dois pontos O Michael Bay tem visão
2: Isto para é dizer perfeito. o quê? Isto para dizer que aquilo que eu, que eu, que eu espero um, relativamente a esta questão é que nós, um, pelo menos em termos da minha experiência como jogador eu espero ter mais Witcher do que Cyberpunk, no sentido daquilo que me fez apaixonar pelo Witcher, são as pequenas histórias ou seja, eu para além da, da gameplay hum, eu confesso-vos que tornou-se completamente secundária eu só jogava o Witcher para fazer e é o único jogo da minha, da minha vida onde eu tinha prazer a fazer fetch quests porque aquilo era mais do que fetch quests era, eu relembro-me por exemplo da, de uma das primeiras que nós fazemos tem a ver com uma senhora uh, na, na, primeira, na primeira aldeia em White, uh, White Or Orchid? Orchard? Sim, White Orchid. Em que está tem, tem, relacionada com a frigideira dela. É uma coisa completamente yes. missable. Tu podes não dar por isso, mas aquele pe pedacinho de ponto tem mais história que muitos dos jogos que saíram este ano. E é só uma fraçãozinha muito pequenina. E é isso que eu espero de Cyberpunk. Eu quero mais personagens como aquela Podem aparecer só uma vez, mas que me dão mais gosto mais, e mais narrativa do que, do que aquilo que eu estou a sentir agora. Os personagens principais, e o Wells é o é, é um exemplo claro disto. Está muito bem realizado e eu consigo perceber a ligação connosco, e efetivamente estou -me a me afeiçoar a, à personagem em si, uh, mas preciso de mais destes pedacinhos que eu acho que vou encontrar à medida que vou jogar o jogo
3: que, que me vão fazer esquecer ti, a parte. Acho que dos eu tipos... confirmo que isso existe.
2: Já me confirmaste.
3: <risos> Agora,
2: relativamente ao impacto do jogo, ao impacto cultural, eu acho que ele já teve um impacto cultural que é inegável. Não o vou qualificar, mas esteve um impacto cultural. Estes oito anos serviram de alguma coisa. A minha esperança para o futuro é que nós daqui a um ano possamos estar a falar do Cyberpunk enquanto jogo e não do Cyberpunk enquanto iniciativa se é que me faço entender. Eu uhum. espero que as coisas uh, acalmem para que possamos voltar a falar daquilo que realmente importa. Não que as outras coisas não importem. Naturalmente importam, mas para outros debates que eu acho que estão a, a ser trazidos para e a afastar aquilo que também é importante debater, que é a obra de arte. E eu acho que está aqui em potência uma obra de arte, eu não o joguei até ao fim, volto a reiterar, portanto, eu não posso dar a minha opinião final, mas eu acho que está aqui uma obra de arte que merece ser aproveitada, quanto mais não seja, porque como já todos referiram aqui muito bem, isto são oito anos de trabalho de uma equipa de developers que trabalhou sob condições muito desafiantes para ser muito simpático. Uh, e portanto é, é importante ressalvar que há aqui, há aqui suor, há aqui claramente provavelmente lágrimas de muitas pessoas que deram tudo de si para trazer até nós a sua visão. E eu espero que um dia nós consigamos chegar ao ponto em que podemos olhar para, para este jogo e apreciar e debater a sua visão, e não como fizemos, por exemplo, hoje, em que mais tempo tivemos a conversar sobre o impacto cultural do que necessariamente o videojogo. Tanto é que na agora referiram e muito bem, só agora é que começámos a falar da jogabilidade e vamos quase para a segunda hora. Não sei, mas nós falamos desse impacto cultural... Mas isto não é uma crítica. Isto é só que não é uma crítica. É só é, é, é imagina é a forma como eu olho para isto, da esperança de eu também não consigo fugir este este debate, percebes? Eu Por quero certo, mas, que mas isto se é, desenvolva mais possível.
4: Forma, e nesta temática, porque sangue suor e lágrimas dessa obra de arte uh, não foi a nosso ver, pelo menos do meu, homenageada da, da melhor forma. Now recording.
0: Bem, meus caros, dei uma de Tenet e uh, estou a gravar este segmento na manhã seguinte à gravação do episódio. Isto acontece porque Craig, o bote do Discord que nos vai auxiliando na gravação do mais Jogos, deu uma de Cyberpunk 2077, uh, ficou cheio de bugs e entrou, saiu, entrou, saiu e ninguém conseguia gravar nada. Os próximos segmentos serão isso mesmo, segmentos daquilo que foi a conversa até ao final. Peço imensa desculpa em nome da, da equipa do Future Behind, em nome dos convidados, em nome do mais Jogos, mas, mas é isto. Em 2021 estaremos de volta com uma nova forma de gravar, mas com os
4: mesmos episódios.
0: Até lá, bom Natal e um excelente 2021.
4: Now recording. Ora bem. <risos> Na realidade, eu, o jogo já me deu aquilo que eu queria. Cyberpunk 2077 entregou-me à cabeça aquilo que eu sempre esperei dele. O que me desapontou foi uh, o meu segundo estúdio que produz o Mass Effect não cumprir a sua promessa. Uh, aquela expectativa que eu tinha dele. Uh, mas Cyberpunk 2077, na Night City, na sua representação daquela que será uma sociedade distópica, entrega exatamente aquilo que prometeu ao longo de oito anos. E é com esses olhos que eu vejo o Cyberpunk.
0: Muito bem. Uh, queres então que... que continue como está? E que entregue o que tem entregado.
4: É, é precisamente, ou seja, eu acho que o jogo, se resolver a, a promessa do, do, da produtora, vai cumprir. Now record. Não. Está. Está.
0: Afinal, está. Ok. Força. Então, voltando. <risos> uh... <risos> 24 bugs depois, o Pedro vai repetir pela 25 vez o que disse sobre uma empresa que cujo nome não pode ser mencionado ou o Craig vai-se embora. Pedro.
4: Na realidade, como eu disse, Cyberpunk 2077 já me entregou aquilo que eu esperava dele. A sua representação numa cidade distópica, numa sociedade que se prevê ser um futuro alcançável ou não. Tudo o resto é meramente a desilusão que eu tenho perante um estúdio que idolatrava. E acredito genuinamente, e acho que é este o ponto onde tu queres que eu chegue, que o que eu preciso é que o jogo cumpra a promessa do estúdio porque em termos de história e em termos de arte, a meu ver, já cumpriu.
0: Okay. ok, ou seja, Cyberpunk, tirando todos os pequenos problemas que possam acontecer na versão de computador, que é a versão que jogas, Cyberpunk uh, cumpre, em certa forma, aquilo que, que esperavas. Eu Agora passo para, para o David e pergunto-lhe, David, uh, o que é que queres uh, de, de Cyberpunk no futuro? Mais hipóteses de personalização, queres cabeleireiros que te permitem mudar o penteado, o, o que é que queres?
3: Posso responder também à questão do que é que eu espero do jogo daqui para a frente?
0: Vá, podes. Sim. Mas Vai, assim... se, cuidado com o que dizes.
3: Sim, sim, sim. Eu não, só, já... para, só para o Craig não ir abaixo. Ok, eu vou com, com cerca de 50 horas de jogo. Portanto, já estou mesmo dentro do próprio loop de jogabilidade, loop de gestão de, de missões. Portanto, acho que já tenho o o grosso da experiência, portanto daqui para a frente espero que ser surpreendido com o que possa acontecer em termos narrativos com os personagens que conheço portanto é como estar a ver uma série e estar à espera do, do clímax e estou a gostar muito da experiência um, como o, o, há bocado o Carlos falava da experiência Witcher sim, aquilo, há muito, muito disso e, e tu vais descobrir porquê e, e de certeza que me vens dizer olha, pois é uh, sem qualquer tipo de, de, de coisas concretas um, mas em relação ao futuro do, do jogo um, epá, eu gostava de, de voltar a fazer uma nova run com uma build uh, melhor uh, gostava de ir jogar com as melhorias next gen um, e, e com isso uh, gostava de ver também pronto, um produto mais limado não, porque não, eu, não, eu não tenho tido propriamente muitos bugs Uh, sim, encontro cigarros a voar telemóveis no ar uh, um dos primeiros bugs que eu tive foi uma arma que ficou presa uh, numa porta uh, a flutuar também, mas não não são problemas que quebram uh, a minha experiência ou que me impeçam de continuar a, a fazer as missões uh, mas pelo bem de todos espero que isso seja melhorado agora eu gostava de ver era que lá está, aqueles pequenos elementos de qualidade de vida do jogo fossem melhorados pelo menos isso acho que se eles fizerem isso bem com o tal 2.0 uh, à la Witcher em termos de inventário, e o ad e tudo mais acho que sai um jogo muito mais próximo daquilo que eu estava à espera agora, não espera é que me rebente a pipoca mas uh, eu estou sempre à espera do próximo jogo que o faça e se eles okay. fizer, excelente
0: muito bem. Uh, enquanto não te rebenta a pipoca, eu faço uma pergunta ao Guilherme, que só ele pode responder neste pequeno grupo de javardos. Uh, Guilherme, com uh, a jogar na Playstation 5, tens usado o DualSense. Sim. Achas que o jogo tem possibilidade, com uma, com uma versão next-gen ou new-gen, o jogo tem possibilidade de usar boa forma ou em boa forma o DualSense?
1: Eu acredito que as características do comando permitam que todos os jogos consigam ser o único jogador na P5. Uh, resta saber sempre como é que, um, como é que os developers aproveitam essa, essas características. Mas
0: como é que gostavas que fosse aproveitado?
1: Uh, o facto do jogo, e tal como o Carlos lhe há pouco, uh, se calhar até encaminha-se a nível de jogabilidade, encaminha-se mais para um shooter do que às vezes para as outras mecânicas. Bastaria implementar, imagino eu, uma sensação de, de tiro, como temos no, no Cold War, por exemplo. No, novamente falando de Call of Duty neste podcast, o Carlos nunca pensou que se iria falar tanto. Um, ou seja, as possibilidades com, com o comando com de, a nível de imersão são, são meio-me infinitas. Um, não te consigo dizer exatamente o que, é que, o que é que a CDPR pode fazer, se é que sequer vai fazer, porque não são obrigados a isso, não é? é uma, porque ao ser uma característica diferente, também acredito que acaba por ser complicado estar a desenvolver para uma plataforma uma coisa e depois para a outra não o podem fazer, e visto que a empresa tem neste momento tanta coisa para resolver e ainda temos, supostamente, prometido para o próximo ano, um multiplayer online DLC gratuito e se for DLC do também, como, é, como são os estão falados DLCs do Witcher, acredito que a CDPR vai ter muita coisa em mãos e não sei se a implementação de funcionalidades no comando, vai fazer vai ser uma prioridade. Agora, a partir do momento, e quem está aqui nesta conversa que tem uma PS5, a partir do momento em que jogamos com o DualSense, um, fica sempre um pouco, vou dizer, fica-me sempre a saber a pouco, quando estou a jogar um jogo na P 5 e não sinto o comando a ser aproveitado da melhor maneira. Um, Portanto, em relação à tua pergunta, infelizmente eu não te consigo dizer muito como é que podem aproveitar sem ser aquelas características do, do shooter. Ou seja, o diferente, o diferente recoil de uma arma, por exemplo, a pressão do, dos gatilhos e, e por aí diante. Mas acredito que, que a CDPR tem, tem developers com qualidade o suficiente para nos conseguir impressionar e, e trazer novidades nesse ponto. Mas lá está, se isso for uma, priori uma prioridade para a empresa. Now recording. <risos> Bem, um,
0: estamos aqui a coisa de hora e meia, uh, com o Craig a entrar e a sair, a entrar e a sair, com problemas de som, uh, depois com problemas de gravação, por isso eu agora deixo-vos uma, uma pergunta no ar, que é já fora do universo Cyberpunk, uh, mas começando pelo Carlos. Uh, Carlos, qual é que é o próximo jogo que, que ainda está para sair que queres muito jogar? Sim, todos os convidados responderam aquilo que mais queriam jogar num futuro próximo. O David disse que era Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect e Mass Effect. Os outros também responderam, não temos gravação de tal, mas para o ano cá estaremos, como, como já disse anteriormente, numa de Tenet, para gravar novamente, para fazer um novo, um novo episódio e, quem sabe, com os mesmos convidados para então nos falarem dos jogos que querem jogar durante 2021. Mais uma vez, bom ano e um Feliz Natal.